0: 酒店里，一对小情侣看着电视放电影，正打算升华一下感情，忽然电视成了镇子画风。帅哥美女，我漂亮吧？隔壁房间里有个变态男，扒墙根偷了小情侣的动静，发现隔壁的尖叫声有点不太对，回头一看。<笑>算了，还是别看了，有点吓人。大家好，我是戴眼镜拿话筒的拉拉加片片，又到了每周一期的灵魂摆渡时间。本期视频对应灵魂摆渡第二季三四集的内容，这两集的画面可能有些恐怖啊，不过不用怕，我保证没有任何鬼受伤害啊、呃，不是，呃，没有任何人遇害。闲言少叙，大家抓紧时间点赞投币上车，咱们这就进入灵魂摆渡第十二回：酒店驱鬼，药师渡药师，救人性命，玄女念故人。话说，冬青和小亚飞越精神病院，救得赵丽逃出魔窟。之后，三人在冬青宿舍凑合了一晚。此时的赵丽身无分文，但仍是又拽又横。之前的四百四十套便利店已经彻底没了。周围的人也被消除了记忆，所以他就没打算把便利店重新开张。至于赵丽他们当年为什么忽然改变了冬青的命运，好好的店说不开就不开，冬青也不问，反正问了，这俩女人也不会说实话。赵丽决定把鬼差的工作放一放，明天先找个房子住。小亚也上赶着要蹭住，冬青想着在学校外面租个便宜的房子就行。但是两位大神要求很高，小亚吵着要有大电视看韩剧，收获了赵丽语重心长的教育：韩剧已经过去了。现在是网络剧的时代，灵魂摆渡，特别是里面的灵魂摆渡人，狂炫跳炸天。赵丽自诩职业高贵，住的太差，有点掉缝，所以选房子的时候就有点飘。楼王今天定。啊，楼王，您这就定了？啊、可问题是，他刚从精神病院出来，身无分文，甚至还欠了东青两个月工资没发。赵丽脸皮多厚，反正已经欠了，索性多欠点，就让东青把房钱垫上了。那冬青可是出了名的穷学生，肚比脸还干净。但赵丽透过表象看本质，这世界上深陷消费主义的所有人都可能没现金流。但东青这样天天打工还省吃俭用的人，肯定有存款。东青当然不可能屈服。赵丽,丽，你今天就是打死我，让我把这张卡吃下去，我也绝不可能。真严重。啊、密码，一、二、三、四、五、六、这个。方清的存款就这样被赵丽卷走，付了这栋别墅作为三人组的新据点。安顿之后，赵丽不忙着整理工作，反倒以工商的名义给冥王烧去一张请假条。此时门铃响了，阴间的黄泉快递送货上门。赵丽的同事木兰把赵丽的武器、车以及阿黑系的服装都寄来了，上面还有一部阴间版的 iPhone 10s。猜在什么样？又大又长。错。哎 ，iPhone 10s。在联合百度的世界里，乔布斯死后，在阴间继续研发 iPhone 技术，那也是突飞猛进，远甩杨静一大截。联合百度第二季是在2015年上线的，那时杨静的苹果手机还出到 6s。东兴可不管这些，他是想要回血汗钱，但是赵丽稳坐钓鱼台，丝毫不担心钱的事。不就钱吗？人间的钱很好赚的。第一季第十集《北京一夜中》，东兴提出预支工资的时候，赵丽可是这么说的：“人间的钱太难挣了。”当然，赵丽是真有招赚钱，却是招式有点邪。这不，东兴的电话响了，对面说是酒店闹鬼，请他出手。赵丽一听就抢过电话聊业务。杨亚见东兴很懵，就把自己从电梯杆子上借了小广告给他看。东兴看着自己上了小广告，很生气，但看自己谁也打不过，就大丈夫能屈能伸了。最后三人整理行装，正式组队成团出任务，大步流星的来到了酒店，那气势，竟然就走出个虎虎生风、一子天。阿奇瓦鲁。等见到了酒店经理，才发现酒店没把鸡蛋放一个篮子里，而是请了四组人马竞标，其中有两组是配音老师来客串的，分别是好命居的张解林张师傅和德善堂的江义军江师傅。江 sir 还带来了个弟子小杨，反正看表情，这大师们也不是很正经。除此外，经理心中分量最重的一组，要数一个年轻姑娘翡翠小亚。刚看到翡翠第一眼，就联想到了一个名叫琥珀的人。看来这个琥珀另有一番故事，咱就不在这展开了。匪天是个走红网络的美少女大师，他占星、算卦、塔罗牌，什么都会，还很灵验。接待经理也是其粉丝，但是吧，算卦灵不灵的，往往看你的话术到不到位。也就看翡翠刚见经理就免费相了面，什么你这个人颇有慧根，只是蒙了尘；什么你内心丰富，但是不善表达；什么你能力很强，但是机缘未到。一旁的冬青不由得吐槽：状况不大，这话不能完全施展。不能大多数搞玄学的都是说这种模棱两可的话，让你自己往上面凑。用科学来解释这种现象，叫做巴纳姆效应，指人很容易受到来自外界信息的暗示，从而出现自我知觉的偏差。举个例子吧，我预言你会倒霉，然后你出门掉坑里了，你肯定要说天大师算的可真准。但是如果你出门之前我给出的预言是你今天要交好运的、啊，那你掉坑里之后就会想我运气太好了，掉了这么深的坑居然都没摔死，天大师算的可真准。人来齐了之后，经理给大家说明白了，店里一般都是晚上闹鬼，所以给各位大师开了房间。有道是黑猫白猫能抓老鼠就是好猫，水本领高墙，能解决鬼患，酬劳就是谁的。带着时辰，说完，经理把大家带到电梯。四组人被安排到了二到五层。经理特别强调了，六层就不用去了。一是因为六层从来没有闹过鬼，二是因为那里住着一个大客户，怕大家抓鬼冲撞了贵客。这大客户是个知名作家，名为树先生啊，不是这个树先生已经在酒店长租了一年半。刚才在电梯里遇到了个小姑娘，就是他的助理东乡一行人被安排在了第五层。赵丽专门问了下酒店的闹鬼情况，然后总结出一个特点，就他妈随意。首先，酒店的鬼非常多，男女老。少各式各样都有，但赵丽观察过附近的风水，这里是一个无恶无煞的福地，且光照充足，是不可能去鬼的。再一个问题是，酒店的客人们看见鬼显形了。一般情况下，人看不见鬼，除非像是第一季第六七集宿舍凶灵里的红衣学姐，因为执念太深，成为厉鬼，要足够强大的能量影响人的脑电波，这才能显形。但酒店里的鬼明显不是厉鬼，因为他们从来没有害过店里的客人。赵丽冬青没讨论出个所以然来，只能到晚上再看情况。放松下来后，小亚又开始看起了韩剧，哭着喊着让杜敏俊不要走。可忽然间，电视里的画风大变。嗯啊、我的多明俊熙，这是谁啊？花蝴配啊！哎、啊，查查，此人乃是冥界大 boss 明王阿查，在第一季第十一集《鬼界来客》第子出场，属于本剧的主线核心人物。这个人吧，乍一看活泼可爱，细一瞧古灵精怪。可实际上腹黑蔫坏，用赵丽的话说，银行里流的都是他肚子里的坏水。冥王突然投明在电视上，是要驳回赵丽的请假条。答冥界又没有劳动法，不存在休息这一说，而且摆渡人的编制是一个萝卜一个坑，你请假了，工作谁干？看着老板不近人情，赵丽就拿出了准备好的方案。作为接受组织教育多年的民间骨干，工作肯定不能耽误，所以就让冬青接替白度人的工作吧。因为赵丽已经把冬青变成了契人，所谓契即为契约，民间有弃身的说法，也就是把孩子过契给神仙。一般都是关于菩萨、关公、妈祖这一类耳熟能详的神奇，类似于认干亲，与之相类似。赵丽和冬青签署了契人，从此冬青就挂号在了赵丽名下，以供差遣。只要赵丽不出事，冬青就和正常人一样。这就是小亚在上一集里所说的，只有灵魂摆渡人才有办法把灵魂长期留在此人的身体里。根据赵丽的安排，冬青只要帮他送走九九八十一个鬼魂，就可以解除契约，并且重新复活为正常人。冥王听到冬青成了气人，这才知道冬青已死。他本想把冬青的鬼魂留在自己身边。他没想到赵丽先下手签的契约，眼见木已成舟，冥王也顺水推舟批准了赵丽的家，由冬青代为处理业务。至于冬青的鬼魂，迟早会回到冥界的，不急，看他耍耍。冥王走后，冬青对身上出现的气人标记非常震惊，因为这是赵丽昨晚正他熟睡时干的，根本没和他商量过。现在签都已经签了，没得后悔。而且成为巨人挺好的，起码不用再挨饿，可以放心的吃泡面了。除了东青这边，其他人也在忙自己的事。翡翠住在四层，有人的时候，他端庄高冷，谁见了都得夸一句优雅；但是人一走，这货就本性暴露了，追根神下的同人符文，陶醉不已。而在江师傅的房间里，徒弟小杨正在联系客户。隔着胸罩可不行，这胸罩不是个好东西，你听着名字呀，胸罩，这还能有好事吗？江师傅和徒弟小杨以及那位张大师都不是什么正经人，传在是招摇撞骗的假大师，这种人往往最为可恨。新闻上曾经见过，这迷信的奶奶听信大师的话，把孙女交给大师赎罪，结果钱被骗了，孩子也被侵害了。所以说，封建迷信要不得。说回正题，不一会张师傅来找江师傅，这二人其实是一脉相承的师兄弟，俩人见面直接上演了一出兄弟情深。渡尽劫波，兄弟在，相逢一笑。泯恩仇，师兄师弟，哪有什么兄弟情深？就是师兄弟争来争去破不了招，必须争个你死我活，不如合作吃下这单。两位大师以及徒弟小杨来到一楼喝酒吃饭，商量着怎么忽悠酒店改风水、买他们的法器。小国三学院太过五味，夜幕渐渐降临，小杨一心干饭，不小心掉了块排骨，然后就高浓预警，就专手卖他们三万。来来来来小杨说有鬼，将这二人以为徒弟在演戏，于是就掀开桌布一瞧，哎，是个摄像机，还真是三个鬼啊！吓得三人撒的跑路，头也不回。不只是餐厅有鬼，五楼的冬青在吃泡面，忽然间灯灭了，一个鬼出现在房间。对不起啊！另外三个不长眼的鬼找上了看符文的翡翠，还没来得及吓人，房门响了，是小亚来找翡翠私聊。你不是琥珀。你干什么呀？是转世。你放开我！什么东西？你是药师？你能看见他们？你是夜郎族？你怎么知道？没等小亚解释，却看到了房间里那三个显形的鬼。显鬼已经出现了，剩下的就交给专业人士。照例开大，把酒店里的鬼全都聚集起来。通过问话才知道，酒店里的鬼都是外来户，譬如被迫泡,泡面的女鬼叫小婉，是个喜欢登山的川妹子，在一次登山活动中遇难，因为一些执念没有去冥界，作为游魂的她浑浑噩噩游荡时间，在飘到酒店的时候，发现这里能让她头脑清醒，充满能量，于是就定居在此了。在一一盘问过后，赵丽通知了总部，让明界多派几个摆渡人把这群鬼送走。不难看出，酒店一定是有什么奇怪的地方能温养鬼魂。如果找不到源头，送走了这一批，不久后还会再聚一批。那、啊、这个源头到底是什么呢？当从小药那里得知翡翠是个药石后，赵丽产生猜测：有一种东西能让鬼魂变得能量充沛，那就是药。还记得第一季第三集《色戒》中有个叫小雪的女孩，为了变美，将自己供奉给狐仙。当时这里讲到药是一种高维度的生物，它们遵循人类的呼唤，进入人类的身体，宿主用鲜血和药签订契约。当时我们就说过，药其实算是一种蛊，它们把宿主作为容器，以宿主的情绪为食，并且逐渐壮大。虽然能满足宿主的一些愿望，但终究会害了宿主。那个小雪靠着药变美的同时，也变成了一个白天丑、夜间美的怪物。而翡翠作为药师就不同了，他们不是宿主，更像是训蛊的主人，能操控药为己所用。只不过翡翠光知道自己很神奇，但并没有进行过学术研究，也并不清楚啥是药，啥是药师。不过翡翠这会儿也听出来了，眼前的几个人个个身怀绝技，你们是什么人啊？我们不是人。哦，哦就完了，没兴趣。啊，你问问嘛。话说赵丽从精神病院出来后是越来越会撒娇了。就在赵丽摇头晃脑求吻的时候，东京送走了鬼魂找赵丽汇报，这一幕瞬间触怒了翡翠。得到是敷衍看人机，翡翠看着眼前的俩人，瞬间脑补出暧美剧情。在这之后的一个小伏笔。话说回来，有一点可以确定，赵鬼的源头并不是翡翠。因为鬼虽然喜欢药，但也怕药，不敢靠太近。就像是人用火取暖，他也不敢把手伸进火焰。并且翡翠不把药驱动出来，谁也不知道他和药有关系。小亚也是在逼问翡翠时，药出来护主，这才看出了他药师的身份。既然不是翡翠干的，那酒店招鬼的玩意儿是什么呢？哎，你说巧不巧？一个人的出现，把所有线索都串了起来。住六层的作家小助理正好从外面回来，打了招呼，就直奔电梯回房间。还记得吗？六层从来没有闹过鬼，这不正好对应了鬼喜欢药也害怕药的设定。三人坐电梯来到六层，看到楼道里撒着荧光剂，看到楼道里撒着绿色的液体。正常的药是粉色的，而这个绿色的其实是药师。顾名思义，就是药这种生物的尸体。从走廊里氤氲着的绿色氛围看，住在这里的树先生铁定与药师有关。等赵丽他们追查到房间里，舒先生已经嗑完药躺板板了。而赵丽看着装药师的瓶子，也瞬间明白了一切。房间一直有人卖这东西，早在魏晋时期，有人开始服用药师，那时候这东西叫做五石散，一度很流行。又到了皮老师的没用知识小课堂，五石散，大部分人应该有所耳闻。最早的记载出自《史记·扁鹊苍公列传》，齐王是医，废病，自炼五石服之。这里的五十，还是中医用来发热治寒症的药方，是需要对症下药的。但后来演变成了单方，就开始滥用了。东汉末年，曹操效仿秦皇汉武求仙问道，找一堆方士炼丹以求延年。一个叫何晏的人脱颖而出。何晏他爷爷叫何进，就是招董卓带兵进京的那个。而何晏亲爹早死，曹操就把何晏他娘收为小妾，于是何晏也成了曹操的养子。传说何晏单身好色，把五十散当蓝色小药丸吃，效果非常明显。《世说新语》记载，何晏长云：“服五石散，肺为治病，一绝神明开了。火兰动机是讨好曹操，还是为了沉迷女色？总之，他是坐稳了中国嗑药鼻祖的位子。而且这人不仅是曹操的养子兼女婿，也是个玄学大家。用现在的话来说，就是 KOL 网红大 V。这波带货直接让五石散火了,了起来，一直火到了唐朝。鲁迅先生曾讲过，那是五石散的流毒，就同期末的鸦片的流毒差不多，看吃药与否，以分客气与否的。后世称赞的魏晋风度也深受五石散影响。我们现在都知道，五石散是一种成瘾药物，甚至可以说是中国最早的毒品。在其兴盛的几百年间，死于五石散慢性中毒的文人骚客和帝王将相，那叫一个数不胜数。《巨龙家五十三，说成是套牌药师，并且一直在坊间流传。树先生就是一位受害者。话说树先生原本是个童话作家，写的书不温不火，挣不了几个钱。后来他苦恼于自己没有创造灵感了，所以助理搞到这些玩意儿给树先生喝，从此树先生灵感爆棚，在网上连载灵异小说一炮成名，现在也是当红作家。其实助理也是好心，他原本是舒先生的童话粉，两人长期相处吧，还产生了点火花。舒先生说灵感枯竭，他这真着急了。听了有东西可以激发灵感，他赶紧打听门路，给舒先生买来了。但没想到嗑药后的舒先生，新书与以前的文风格格不入，都是怪力乱神的鬼怪故事。说来也是唏嘘，人类伟大的作品无不在讴歌爱与正义，可舒先生写真善美的童话却没什么人看，反倒是血腥、色情、暴力的内容能够爆火。这里大概是灵魂摆渡主创们的自嘲吧。不过反过来想，灵魂摆渡吸引观众的是怪力乱神的故事，能满足人民群众的猎奇需求；但是内核讲述的仍旧是人性中的真善美，这才是观众愿意把灵魂摆渡封神的原因。好的故事叙述加美的内核，这带着观众喜欢的东西。差远了，回到剧情，这世间一切东西都在冥冥之中标好了代价。朱先生写书名利双收，但在药师的影响下。他不仅闻风变了，而且产生了很强的依赖性。现在舒先生正在写大结局，没嗑药的他怎么也写不出满意的结尾。而助理大晚上从外边回来，就着给他买药去了。见到助理回来，舒先生来不及把药匙吸试，就要一口闷。助理拦都拦不住，正好叫是舒先生嗑完药倒地。赵丽等人闯了进来。朱丽叶看出来，眼前这几位不是一般人，于是恳求赵丽他们出手救一救树先生。先前我们说过，药是一个维度更高的生物，无论是鬼差还是九天玄女，均无能为力。不过世间之事全在一个缘字，因为现场就有个药师。药师是一群神奇的人，他们的超能力来自于先祖驯化了一批药，融入血液之中，用来保护族人。三界之内，五行之中，只有药师还有控药的能力。其实药师的相关知识，彩彩也是刚从王小亮那里学到的。可怎么用药救人，大家谁都不会，只能死马当活马医。给了翡翠略加思索，向助理要了一把刀，在手上割开一道口子，血液中飞舞的药笼罩着树先生。这是在超度活着的药，为死去的药超度。翡翠把树先生体内的药尸超度，树先生也回到了快要死的状态。一番唏嘘感慨后，经理最终判定是翡翠和赵丽小队完成了任务，平分赏金。人是我救的，鬼是我们送走的，那我应该拿大头啊！我还受伤了呢。分别时，小亚和翡翠多聊了一会儿。翡翠表示，从不上记载，他的初代先祖是天女下凡之后，喜欢上了人类，就留了下来。小亚很明确地告诉他，那位天女叫琥珀。琥珀与小亚到底是什么关系？钥匙究竟是怎么来的？赵丽和小亚心里都清楚，但翡翠并不好奇，嘴也就没问，观众也就没得听。故事的最后，树先生宛如新生一般。有道是大难不死，必有后福。他不再纠结于鬼故事的大结局，并且与出版社商议，重新写自己的童话故事。虽然收入会大减，但好在人想开了，情窦也开了。而冬青也接受了搬新家、重新组队的事实，从宿舍搬到了别墅。临走时，他和宿舍管理员告了个别。宿管秦姐还专门给冬青缝了一双鞋垫。可能有小伙伴觉得眼熟，此人正是第一季第十二集《冷血中》中辣子西施的扮演者。在第二季中，秦姐的故事也将在后续单元中展开，咱们暂且按下不表。好了，以上基本就是《灵魂摆渡》第二季的三四集药师的故事。当然还留了个小尾巴，那就是冬青得知自己成为气人后，在吃面时与赵吏有一番对话。有的话，我不问了。你们都在骗我，从四百四十四号便利店开始。赵丽，你有几句话是真的？冬青这孩子苦，他不傻也不笨，他只是孤单怕了，像一颗冬青一样，经历着寒冬，仍然坚韧的活着，懂青希望过上质朴平淡的生活。他其实很高兴能有赵丽和王小亚这样的朋友，但他也看得出自己是一张大棋盘上的棋子，被人摆布。故事到这里，我们仍不知道冬青的那双阴阳眼有什么秘密，仍不知道摆渡人、旋女、冥王这些人是何用意。冬青也在想这件事，他的命运似乎被大佬们定好了。能剧透吗？我想知道结局。我也不知道结局。不过有一点是定好的，命运是无法改变的。赵丽被冬青问得哑口无言，因为这世上谁又不是棋子呢？赵丽难道就能摆脱命运吗？所以他的回答只有四个字：难得糊涂，一切有为法，因作如是观。这里是冬青关于自身命运的一次爆发，让我们看出一个更立体、复杂的夏冬青。而赵丽在这一刻也表现出面对命运的无助。如果说第一季的赵丽只是一个监视冬青的角色，那这一季的赵丽显然更加深邃，似乎有许多难以言说的秘密。本故事中出现的另一个人物翡翠，也与主线紧密相连。她是下凡天女与琥珀的后裔，而琥珀显然与小亚关系匪浅。小亚在对话中曾说自己是天人，看来还有一桩天人与人类的恩怨等着解开。而翡翠这个角色，应该也算是国内荧屏上第一个妇女了。据说编剧小吉祥天是看了《五月传奇》后，特意为奇伦的主演宣露安排了翡翠这个妇女角色。正好有一篇辣眼睛的故事，也是这俩人碰撞出来的。最后，小编想说个稍微严肃点的事情。在第一集关于药的故事里，主创们讽刺了人类无穷的欲望。这一集的树先生讲的就没那么直白了。从剧情上来说，树先生为了创造灵感而嗑药的情节，你有没有一丝眼熟的感觉？没错。那现吸毒的明星，嘴里就那么几套嗑，要么是自己寻找创作灵感才吸毒，要么是压力太大找毒品解压。我寻思着，你们的创作方式难道只会大李出奇迹，非得用点精神药物才能写出好作品？那说明你本身水平就不行啊！咋不见周杰伦写歌前抽两口大烟？咋没听说李白写诗前先吃五十伞？吸毒就吸毒，别整的好像是自己为艺术献身了。我想看这部视频的观众大部分都是成年人，大家做事要为自己负责。树先生嗑要磕死，其实才是正常的。被翡翠救过来，那是剧情需要。咱们总不能指望着误入歧途会有神仙来救你。关于毒品的危害，我推荐一部纪录片叫《中华之戒》，有时间的话我也会在公众号写一篇图文来说一说。欢迎大家顺手关注一波。好了，又到了臭不要脸的求点赞环节了。本期点赞过五万，咱们一周内更新《灵魂摆渡》下一回。女鬼缠身，只因前世造孽缘；伉俪情深，大难临头何处飞？咱们下期再见，拜了个拜。